0: Això és Joc d'Estics, el programa de l'hoquei català, una producció de la nova ràdio de Reus amb Artur Àvila i Nani Gil.
1: Bona tarda, oients de Joc d'Estics. Quin cap de setmana hem tingut més intens d'hoquei. Ja dimecres es jugaven quatre partits de l'hoquei Lliga Femenina. Dijous es disputaven els partits de la cinquena jornada de la Lliga Europea Masculina. Durant el cap de setmana es completava es completava la jornada 15 de la Lliga Femenina Verdrola, i la jornada 18 de la Parlem lliga. I a més, els de xoc d'estig no ens han volgut perdre les finals a 4 de la Copa Generalitat masculina i femenina on Sant Salònia en homes i Girona en dones han sortit campions. Us ho explicarem tot a partir d'ara i ho farem gràcies al nostre tècnic David Fernández, a Nani Gil, que està pendent de tot aquí a l'estudi, als nostres col·laboradors i col·laboradores escampats pel territori i aquí us parla Artur Aguila. competicions europees. El passat dijous es va disputar la penúltima jornada de la fase de grups de la Lliga Europea Masculina. Una jornada que va veure aquests enfrontaments pel que respecta als nostres representants. En el grup A,
2: Barça 6, Forte di Mar 0
1: i Barfelos 4, Liceo 4. La classificació en aquest grup A mancada una jornada que deixi. Primer Barça amb 13 punts i amb la primera posició assegurada. Segon Barcelos amb 8 i amb la segona posició assegurada. Tercer Forte Dei Marmi amb 4 punts i ja eliminat. I quarta posició per Liceu amb 2 punts i també eliminat. Com veieu en aquest grup ja serà totalment transcendent la darrera jornada on el Liceu rebrà el Barça Riazor i el Forte Dei Marmi rebrà el Barcelos. En el grup B,
2: Reus 5, Coloel 4,
1: I Benfica 3, Sporting 0. La classificació que deixi líder i ja classificat com a primer Benfica amb 12 punts segon Sporting amb 8 tercer Calafell amb 5 i tanca el Reus que dijous sumava els seus primers 3 punts i a la darrera jornada del 29 de febrer l'Esporting que rebrà el Reus i ja en té prou amb un empat per classificar-se per la propera fase el Calafell rebrà el líder Benfica i hauria de vèncer i esperar que els seus veïns provincials del Reus li fessin un favor guanyant a vista de l'Esporting de Lisboa Passem al grup C, on vam veure aquests resultats.
2: Lleida 5, Tricino 5.
1: I Porto 9, Tomar 0. Amb aquests resultats la classificació queda així. Líder i ja classificat com a primer el Porto amb 12 punts. Segon el Tricino amb 8 i ja classificat com a segon. Tercer el Tomar amb 5 i tanca aquest grup C al fin que es preu Lleida amb 2. En aquest grup passa com en l'A, que a la darrera jornada és transcendent, a no ser que mirem una mica més enllà de la classificació i pensem que el llei de visita a Tomar i de guanyar això suposaria dues coses. La primera és que dita Victòria seria la primera que els leidatans assolirien a la màxima competició europea. I la segona és que l'equip del Segrià atraparia a punts al Tomar i li prendria la tercera posició de grup. I finalitzem amb el grup D on no hi ha representació d'equips de la Parlemokelliga.
2: Oliveriense 7, Sanhomer 2.
1: I Lodi 3, Balongo 1. La classificació queda així. Primer, Oliva Irense, amb 12 punts i ja classificat com a primer. Segon, el Lodi, amb 7. Tercer, el Saint-Omer, amb 6. I quart és el Balongo, amb 4 i ja eliminat. En aquest grup, a la darrera jornada, el Saint-Omer, d'en Pablo del Río, rebrà casa al Lodi i de vèncer faria història classificant-se per quarts de final. Amb tants equips classificats ja es coneixen alguns dels aparellaments de quarts de final. El Barça s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal o al Calafell el Porto s'enfrontarà al Lodi o al Saint-Amer el Benfica s'enfrontarà al Barcelos i l'Oliva Irense s'enfrontarà al Trishino El més destacat d'aquesta penúltima jornada de la fase de grups ja ho heu pogut escoltar 6 dels 8 equips que estaran a quarts de final ja tenen assegurada la seva presència i a més, els 4 caps de sèrie Barça, Benfica, Porto i Oliveirense, són campions de grup a manca d'aquesta darrera jornada en quant als equips catalans, el Barça és de moment l'equip amb més punts assolits, 13. I dijous passat golejava el Forte de Imarmi 6 a 0, amb un hat-trick de Sergi Llorca, un doblet de Joao Rodríguez i un gol de Marc Grau. El tribolejador del partit, Sergi Llorca, feia aquesta valoració al Departament de Prensa del Futbol Club Barcelona.
3: Sí, sabíem que era un partit clau per nosaltres, guanyant, com dius, aconseguíem la primera posició i ha sigut un, un repte contra, contra un gran equip que crec que l'equip ha, ha respost molt bé ha, hem fet un, un gran joc i, i en tot moment doncs, hem controlat el partit crec que així s'ha vist a la pista i, i molt contents per, pel resultat per, pel treball fet i perquè les coses estan sortint
1: A Reus tenia lloc el derbi de la demarcació de Tarragona entre un Reus deportiu que ja no tenia cap opció de classificació per quarts i un Calafell que necessitava la victòria per seguir aspirant a fer història i estar a quarts el derbi va estar a l'alçada del que s'esperava, una part per cada equip, emoció fins al final, alguna polèmica i molta alegria de jugadors, staff tècnic i afició local, molt necessitat de nits màgiques com la que es va viure dijous al Pavelló Rausenc. La primera meitat va ser de Dominica La Alafallenc, almenys pel que fa al marcador. El capità Nou Chaus batia el jove Nilvinya, que va ser titular dijous i va tenir una excel·lent actuació. Era el minut 10. Un minut després, Sergi Aragonès empatava pels Rausencs per ser novament Chaus, qui a manca de 5 minuts per la mitja part col·locava en què el derbi arribava al descans. I si la primera meitat havia estat pels visitants, que a part dels gols també van veure com els àrbitres els hi anul·laven un gol, la segona va tenir-se de color roig i negre i amb un matxo Urusta i un Ferran Jiménez en modus golejador es passava de l1 del descans als 5-2 en què el maig entrava en els darrers 9 minuts. O van seguir intentant els panadesencs que van gaudir de la directa corresponent a la desena d'equip de Roig i Negres, però Nil Viña aturava el llançament de Chaus emportant-se una de les grans ovacions a la nit. Qui s'hi va poder batre Viña va ser en Escala, que més ho feia per partida doble i posava un inquietant 5 a 4 per l'equip de Jordi Garcia. En els sis minuts que quedaven podia haver passat de tot. Max Oruste va gaudir de la seva tercera bola aturada. Les altres dues les havia materialitzat, però aquesta darrera li aturava Gerard Camps. Al bàndol contrari, Sergi Milles tenia un penal a favor a manca de minut i 23 segons, però no estava acertat i els pocs segons que quedaven es van anar consumint sense que els darrers intents calafallencs, jugant ja amb 5 jugadors de pista, es van quedar en intents i els reus, que per fi donava una alegria a la seva afició. Després del partit parlàvem amb tres vigolejadors, els locals Farans Jiménez i Maxi Oruste i el visitant Jan Escalá. El Ferran Jiménez, a primer felicitar Ferran
3: Moltes gràcies, moltes gràcies Escoltes, has
1: fet dos gols però allò que els castellans diuen golazos
3: Bueno, sí, content, però més content per la victòria Teníem moltes ganes de, de, tomar, de tornar a sumar L'afició ho mereix, nosaltres ens ho mereixem, estem treballant molt bé i les coses no, no ens estan donant de cara i la necessitàvem, molt contents uh, això ha de continuar, ha de ser una, una tònica positiva estem contents i a seguir remant i jo ajudar l'equip el que faci falta, quan ho necessitin i tots junts uh, sabem més forts
1: a més avui ha sigut al revés perquè els dies del Benfica i algun altre dia ha sigut, primera part molt bona vostra però avui anàveu, anàveu a remolc i a la segona part doncs ha arribat aquest desmadre així de, de bon ok de reusanc
3: Sí, la veritat és que sí, portàvem temps sortint a les primeres flars no sé si en altos fluixos o més forts que nosaltres però bueno, estem contents perquè avui hem sortit forts, estem ah, preparats pels següents partits i a continuar així que és la bona tònica
1: Hemos tenido un de los bigolajadores, el Ferran,
3: y ahora tenemos un otro de los bigolajadores,
4: el Maxi Rustel, que también felicitamos por esta primera victoria en Europa, Maxi. Hola, eh, muchas gracias. La verdad que sí estamos necesitados de, de poder ganar, de encontrar sensaciones, de de, bueno, de, de coger una buena dinámica. Eh, la verdad que este año ha estado difícil. Eh, no hemos encontrado la, la dinámica que, que, que esperábamos eh, desde el inicio y bueno eh, lo importante que bueno, se vienen cosas cosas muy importantes por, por delante si bien eh, la Champions bueno eh, nos quedamos afuera muy rápido no era lo que queríamos eh, pero bueno tenemos que utilizar estos partidos para eso para agarrar confianza eh, agarrar esa, esa buena dinámica y bueno, y seguir eh, como te digo quedan las cosas más importantes por delante y que son la copa y bueno y los play-off de, de liga, así que estamos a por todo. Y hoy estás inspirado en la la bola atorada. No sé cómo
1: se ve esto que estás allí, han pasado han pasado igual 30 segundos en lo, las dos veces mientras mientras colocaban a los dos jugadores, ¿qué se pasa por la mente?
4: Sí, bueno, la verdad uno trata de, de estar concentrado, de visualizar un poco qué lo que va qué es lo que va a hacer delante del portero i bé, i per suerte ho han salit si bé la, la última eh, la fallé però bé, per suerte les dos primeres entraron, que era quan el partit estava ahí bastant apretat així que nada molt contento per els gols i el
1: tercer dels entrevistats, també ha fet dos gols passa que aquest no té tan bona cara com els altres dos perquè juga el Calafell, és en Jan Escala un jugador que va abandonar temporalment per estudiar, si no m'adivoco estudiar el Mir, que això ja són paraules molt grans i avui també estan molt gran amb aquests dos gols, però doncs no ha pogut ser, mm, Jan.
3: Sí, llàstima, ja no? el resultat. Eh, necessitàvem la victòria per, per seguir vius a, a la Champions, encara en queda l'últim partit, però bueno, és, molt, és molt complicat. I bé, com tu dius, eh, partit ajustat eh, per un gol, hem fet la pilota parada i, i no ha pogut ser. Sí, sí, sí crec que hem començat molt bé, llàstima eh, ja la segona part que hem encaixat molts gols, però, però bueno, al final hem intentat reenganxar-nos amb, amb dos gols al final del partit però també el Nil ha, ha fet un gran partit eh, també el felicito i, i no ha ser Perdonar moral una mica tot aquesta afició que tant no se segueix eh,
1: creus que la copa podria ser allò que dius va, enguanxi
3: Sí, molt agraït sempre a, a l'afició que s'ha desplaçat des de, des de que la feia amb un, amb un autocar no? tota l'afició sempre, sempre ens acompanya ens anima en tot moment i esperem que sí, que els hi podem donar una alegria a, a la Copa, que creiem que no és una competició molt, molt xula, on podem fer, fe, podem fer coses molt, molt grans. I l'equip català que ens queda per
1: comentar-vos, el Lleida, va estar molt a prop de continuar fent història i obtenir la seva primera victòria en Champions. Li van sobrar els darrers dos minuts de partit i algun altre detall com ens explica l'entrenador Lletà, el Guamart?
5: Vull, sí, fem cinc gols i marxem contents perquè com a mínim trencam una mica la ratxa aquesta de que no fem gols, però la sensació que anem tingut per, per fer-ne més i bueno, al final pues, bueno, no sabem matar el partit, una acció mal defensada, doncs i permetem un xut, sí que el rebot però, bueno, tenen al Mendes que té un imant a l'estic i, i li va allà i no perdona, però l'acció s'havia d'haver defensat bé abans, no ho fem, no som capaços de... De, de matar el partit en bola els últims minuts, els hi donem males i bueno, ens anem amb aquest empat que evidentment eh, demà el valorarem i quan acabi la temporada pensarem que hem empatat amb un Trisino però avui necessitàvem trencar aquesta, aquesta ratxa de derrotes i crec que avui eh, ho hem vist molt a prop no? i se'ns escapa faltant dos minuts i bueno, pues tocats en aquest sentit.
1: L'entrenador de llista, Edu Amat, citava Jordi Méndez. L'exjugador de la ara el Tresino, era l'autèntic butxí dels lleidatans, anotant quatre dels cinc gols del seu equip. El llista que no podia fer-se amb aquesta desitjada primera victòria, però tot i així, Edu Amat valora l'empat davant un gran equip.
5: No tocats, evidentment. No hem de perdre la perspectiva. Estem a Champions, hem sumat al segon punt a la història, hem empatat contra eh, el millor equip dels últims tres anys a Itàlia, i aquest any perquè hi ha el Ford, també, que li competeix una mica, però però amb una plantilla bestial, no? I crec que, a més a més, eh, dominant el marcador durant molts minuts de partit, amb opció, nansen de dos gols, amb opció de... Sembla que tenim dos directes de superioritat per, per metal. Jo crec que si ens haguéssim posat a tres, ells s'haurien posat realment molt nerviosos, perquè sí que, bueno, això que heu estat parlant tota la setmana del factor gol a crec que ells en aquell moment, amb, si ens haguessin anat de tres, ho haguessin vist, però no hem sigut capaços de, de ficar-la dins.
1: I el dissabte jugaven també partits de la Copa d'Europa Femenina. En el grup on juga el Telecable...
2: Gijón, 8, Roller Matera, 3.
1: I les Asturianes, que són el primer equip en segellar la seva classificació per quarts de final. En el grup del Mallleu,
2: Corunya, 1, Matlleu, 2.
1: Catalanes i gallegues encapçalen la classificació amb 6 punts, mentre que les franceses del Coutràs encara no han estrenat el seu casiller de punts. Queda l'enfrontament entre Coutràs i Corunya i el duel entre Manlleu i Coutràs. En principi sembla bastant factible que Corunya i Matlleu es classifiquin per quarts. Quedaria saber qui ocuparà la primera posició. El gol a baratge particular entre dos equips és favorable al Corunya femenino que derrotava les usonenques amb Matlleu 0-2. a 2. I hem deixat al final el grup A on juguen Vila Sana, Fraga i Benfica. En aquest grup s'enfrontaven el Baixinca, Fraga i Vilassana, partit que finalitzava amb victòria visitant provadors i on va estar-hi present el nostre company Fran Balanyà, que ens fa la sovint crònica. Bona tarda, Fran.
6: Molt bones, Artur. Aquest resultat, a més, recordem-ho, és idèntica que es produïa entre tots dos conjunts en la darrera jornada de Lliga de campions. I això vol dir que hi ha empat el Golabraix i, per tant, si tots dos conjunts acabessin igualats a punts, caldria mirar el diferencial de gols a favor i gols en contra. Ara mateix aquest índex el té millor el Fraga, que compta amb un més dos, mentre que el Vilasana té un menys dos. Aquesta igualada amb el Golabraix podria haver-se trencat, si Vicky Porta hagués anotat un hat-trick en el tram final del partit, i és que la del Vilassana va disposar d'una directa que no acabaria transformant. Diem que si hagués anotat un hat-trick, i és que seus foren els dos gols visitants. En el primer, la directa també fou protagonista perquè porta errada el llançament en un moment que era molt important per les de groc i negre perquè anaven darrere el marcador. Ja que qui s'avançava era el 8 de la primera... El club patir es necafraga amb el gol d'Adriana Soto que engaltava de primeres un passi o tir llunyà de l'altre ex liceista de l'equip, Maria Sanjurjo. Doncs bé, com dèiem, Vicky Porta no anotava, però es mirava el seu error només 36 segons més tard, amb un forc i llunyà llançament que situava aquest 1 a 1 amb el que s'arribaria al descans. A la represa per Sar es veia un partit molt diferent. En el primer acte tot era molt més obert, vertiginós i amb molta verticalitat per tots dos conjunts. Posicions molt ràpides i amb trams, on mig el mig del camp era absolutament inexistent. A la segona meitat, però, el Vilassana sortia molt més ordenat, especialment en defensa, cosa que feia que el Fraga obtés en quasi la totalitat de les vegades en finalitzar les accions d'atac amb tirs exteriors. Aquest bon Fedor Vilassana va acabar tenint premi a 7-13 pel final amb aquest segon gol de Vicky Porta que dona aire al Vilassana en aquesta competició. Ara bé, el Fraga segueix liderant el grup amb 6 punts. Vilassana i Benfica en tenen 3 cadascun d'ells quan resten dues jornades per jugar. Aquests dos equips s'han de veure les cares amb el Benfica. Primer ho farà el Vilassana a casa dins de 15 dies i després el Fraga la segona setmana de març a terres portugueses. Vinga va, moment ara per fer l'anàlisi formant l'entrenador local eh, Jordi Capdevila que Fraga segueix líder que, que segueix amb els sis punts però crec que avui el punt de decepció és que es volia celebrar allò de matemàticament estem a quarts
7: Bueno, clar, però voler, tothom voler, no? Però, però bueno, que és el que els hem dit vestuari, que anem líders que, que, que les úniques que depenem de nosaltres avui en dia som nosaltres, per tant que hem de seguir i que aquests partits tan igualats i tant amb aquests equips que ens coneixem tant, doncs un dia cau de cara, l'altre cau d'esquena i avui doncs, bueno, doncs ha tocat així i, i ja està, i ens en queda un esperem a veure què fan entre ells aquella setmana i veurem a veure si ja estem classificats o no
6: I és que això, recordem-ho 1. és la Champions, 2. és el CUP de l'amor i no ho oblidem eh, clar, Nosaltres a la Transmina anàvem dient Comte, el golaveraix que no sé si en pista se'n recorden les jugadores, l'entrenador i quan ha hagut aquella directa de la Vicky que podia fer el hattrick i pensava molt, en l'entrenador en m'imagino que sí però no sé si les jugadores,
7: Hòstia, jugadores no sé. Nosaltres sí que ho teníem, que ho teníem d'això eh, bueno, el, el tema de la vera és pues ara el tenim empatat amb elles el general el tenim a favor per lo tant, bueno, era, important, era important també mantenir això perquè jo crec que tots els partits seran injustets seran molt ajustats i a partir d'aquí, pues, bueno, el que dèiem no? 6 punts i, i a seguir
6: i t'he de preguntar una cosa molt personal. Què se sent al perdre? Perquè clar, tu no saps això des del 4 d'octubre. Oh. Eh, set partits seguits amb Lliga guanyant, un empat contra el Colunya que segurament se va derrota, però empat, tres victòries, amb Champions també, com un tiro, des del 4 d'octubre deixant la Lliga catalana a la final, que Fraga no perdia.
7: Sí, no, però tenim una molt bona línia, una molt bona dinàmica, eh, crec que estem on, on ens mereixem estar, perquè estem fent una... Una temporada fabulosa i, bueno, no, no sé que sent. Al final no, no, només t'ha quedat analitzar i, i ser franc i ser sincer de que al final pues, pues hi ha dies que es poden guanyar, dies que es poden perdre i avui ens ha tocat això. Seguim estant igual de contents, seguim estant igual d'animades i, i endavant.
6: Va, seguim recollint opinions i ho fem i li agraïm molt a la crac local del Club de Necafraga, Adriana Sotó. Nosaltres al trànsit tenim el dubte de... ¿Elles piensan en el facto gola, veráis, que es un tema menor?
8: Bueno, la verdad que en esos momentos es complicado pensar tantas cosas. Yo creo que era obvio que iba a ser un partido complicado, que había que trabajarlo. Y nada, bueno, estas cosas pueden pasar y yo creo que de esto vamos a sacar algo muy positivo.
6: Queda una jornada. Vosotros cerráis no solo eh, el... Eh, ...vuestro grupo en cuanto a partidos... ...sino todos los partidos de la Liga de Champions... ...y sabréis que habrá pasado en 15 días... ...en este... Vilas, ...Vilasana-Benfica que... ...a lo mejor os da la clasificación eh, automática... ...pero claro, en cualquier caso... ...pase lo que pase... ...seguro que en la última jornada, y dependéis de vosotras... Eh, ...os jugáis ser... ...primeras, segundas... ...y ya veremos si estar o no clasificadas... ...claro, no es un tema menor primero que segundo, con un telecable que ha hecho los deberes, recordemos campeonísimas de todo, el único título de este año ganado, los cuatro de año anterior ganados.
8: Vale, sí, eh, la verdad es que es complicado, yo creo que cualquier equipo en estas instancias es complicado pero pero bueno, vamos a trabajar y vamos a llegar de la mejor forma.
1: gracias Fran, per informarnos tan brillantment d'aquesta apasionante Fraga 1 i la Sana 2. L'Hockey Lliga Masculina Lliga masculina disputava la jornada de 8 i va oferir-nos aquest resultats.
2: Sant just 3, Caldes 3.
1: Alcoi 1, Voltregat 3.
2: Liceo 4, Mataró 0.
1: Noia 4, Reus 4.
2: Ribes 2, Lleida 1.
1: Calafell 4, Girona 1.
2: I Igualada 2, Barça 6.
1: Amb aquests resultats la classificació queda així. Primer Barça amb 52 punts, segon noi amb 34. Tercera posició perquè la feia amb 31. Quarta, i cinquena per Liceu, amb 29. Sisè és igualada i è és el Reus, amb 26. Amb 24 trobem el Sant Just amb 22 el Coi i Caldes. Amb 18 el Girona, amb 17 Ribas i Lleida. I tanca el Mataró, amb 8. Deixant a part la lliga particular que juga el Barça contra ell mateix, aquesta o que lliga 2023-2024 ens segueix oferint forces emocions. A Sant Sadurní, dos dels grans no hi ha reus empataven a 4 en un partit amb empats a 1, a 2, a 3 i el definitiu a 4. El Liceu, que golejava el cuet Mataró, ja treu al el cap els llocs capdavanters. El Calafell, 3 quarts del mateix. Mentre que per la part baixa, el Mataró queda ja a 9 punts de la salvació, però hi haurà una lluita ferotja per escapar-se de la segona posició de descens i de les dues de playout. Llei de i Girona es veuen molt pressionats pels ribes madrilenys, que sembla ser l'equip de baix que ara per ara està en millor forma. Dit això, passem a analitzar els diferents partits d'aquesta jornada. A ah, sense adornir s'enfrontaven Noi i Reus en un partit igualadíssim que, com acabem de dir, va veure empats a 1, a 2, a 3 i al definitiu empat a 4. Partit d'aquells que fan afició entre dos equips aspirants a disputar els play-offs d'ascens. Prova d'això és que el partit no va tenir treua. Ja al minut 5 Jordi Bargalló avançava el Noi amb una xega i pica. Minut i mig després, Martí Casa retornava a l'empat amb una canonada des de mitja pista. Després, Humberto Mendes tornava a avançar als locals i al darrer segon de la part, Guillem Gensà feia el 2-2 pels reusencs. La segona meitat no ha començat gens favorable pels de Pere Varies, que han vist com el reus s'avançava per primera vegada en tot el partit amb un altre llançament llunyà de cases. Martí Gavarró transformava una directa per Blava per posar l'empat a 3. I Toni Salvador sorprenia Càndid Ballar amb un llançament llunyà avançant de nou als cabistes. Però només 15 segons més tard, Max Juruste aprofitava una bola morta dins l'àrea i posava el que ja seria el definitiu empat a 4. Al final del partit, el nostre company de Ràdio Sansatornit, Jaume Boquera, parlava amb l'entrenador local, Pere Vàries. Estem amb
9: Pere Vàries, final d'aquest partit, 18a jornada, un puntet, Pere.
0: Sí, un puntet, un puntet i gràcies. No... La zona de part no m'ha estat gens bé. un millor De fer el millor de fet, el millor la zona de part ha estat el resultat. La primera, en canvi, penso que hem fet un, un partit molt seri, un molt bon partit probablement eh, crec que mereixíem més premi a la primera i potser el, és un tarts del gol, el segon de la primera part amb el, el 2-3, eh, els 40 o 50 segons de la segona ens ha fet molt de mal perquè realment la, la segona part no, no ens hem reconegut amb nosaltres mateixos eh, no hem estat gens bé en la fase ofensiva 4x4 fins i tot hem, els hem concedit dos o tres contres una d'elles amb el 4x4 i faltant dos o tres minuts només molt clara per, per guanyar el Reus Eh, bueno, hem de creixer hem, 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 hem de millorar és veritat que som, 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 som persones i no sempre es pot estar eh, al 100% i avui doncs, eh, els Reus eh, l'hem de felicitar perquè ha sigut explotar eh, defectes nostres han sigut explotar bé han estat molt forts, sobretot en, en, joc, en joc interior el que han solucionat molt bé la primera part és la segona i altra, la segona no l'hem solucionat també bé des d'estar molt encertats, ens han fet molt de mal en zones interiors, que és el que no volíem permetre bueno, ja et dic el Sona Parla el millor sota el, el resultat aprofitant la directa i el gol del Toni és un gol molt, molt estrany segurament que no d'ells que no es fer més en aquest gol és pues, el, bueno, el que hi ha quan no, quan no jugues bé però sumes doncs com a mínim algú de positiu podem treure i, i millor rectificar coses des de, des de sumar que no pas des de, des de perdre i en aquest cas doncs el, el Reus el pot considerar un rival directe Eh, doncs no, no ens escurça distàncies a la, la classe d'educació, li mantenim a l'abaràs, eh, per tant, contents per això, però evidentment hem de, hem de créixer en, en el joc a la, perquè no, part, no, no hem d'intentar que no repeteixi a l'altre.
3: Uh, S'han
9: fet ells han fet dos gols una mica de sort, el que deies tu del Toni l'ha tocat algú d'un jugador dels Reus també podríem dir una mica de sort en aquest uh, aspecte queden 10 dies ara per, per posar els jugadors una mica més en òrbita, vols dir o com ho veus?
0: Bueno uh, hem de partir de la base que nosaltres anem segons però perquè hem fallat menys que altres equips la, la Lliga està molt igualada per tothom per nosaltres també, nosaltres no som no, som, no estem per tirar o sigui, sí, que, sí que som un bon equip Eh, però no considero millor que altres rivals com Reus Liceu, Calafell, no sé, Vultragà, eh, no tenim un bon equip, però no les no... molt competi... caldes, per exemple, que don tros de plantilla, no sé si segurament deixarí algun l'igualada, que el està... Joses jo està fent una bona temporada. Aquí ningú regala res, és molt difícil, nosaltres vam perdre per exemple a Girona, aquest mateix equip, Reus a casa van patar molt Girona, per exemple, o o... és que no, és molt difícil a la Lleida que està ara mateix a la part baixa però també serà un rival dur, duríssim nosaltres vam petar tot un segon, per tant està tot molt, molt igualat o sigui, d'aquesta igualtat en tot moment nosaltres eh, ens sortim beneficiats doncs fantàstic el que, estem, el que estem fent nosaltres pues mira, si el fet de no perdre permet sumar un punt òbviament volíem els tres però no, no se'ns apropen a la en la classificació, pues, hem d'agafar aquesta, aquesta lectura positiva. I, oh. Jo penso que l'equip ho, ho, ho he intentat, ja no, no sé per què no ho hagi intentat, però evidentment hi ha ja dies que no estàs tan bé, hi ha ja dies que no interpretes tan bé el que necessites, eh, pues, de moltes coses, la baixa del Xavi corre, però pues, nosaltres pues, eh, sí. no trobem ha faltar tots els jugadors que no hi són i, 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 i evidentment com a equip no els hauríem de trobar a faltar però, però no, no ens a sobre ningú nosaltres per exemple doncs, és un gran mes de, de sorra perquè aquest tipus de partits amb el Xavi i l'Ivan competeix molt bé eh, segurament haguéssim trobat altres solucions en alguns altre, altres aspectes però és el que hi ha no, no, no podem plorar perquè el Xavi no hi és per tant eh, sense el Xavi hem d'intentar guanyar i amb això entendrem fer-ho també l'ultra gala la primera setmana
3: molt bé Pere,
1: seguirem parlant gràcies A les comes d'Igualada, l'equip de Mar Montaner rebia el líder Barça, un Barça que continua el seu passeig ronfal i s'imposava 2 a 6. Ara el nostre company de Ràdio Igualada, Jordi Quintana, ens explicarà si la diferència va ser tanta entre uns i altres. Bona tarda, Jordi. Hola, Artur, bona tarda.
9: Va ser un resultat molt enganyós, tenim present que el Barça guanyava per només 2 a 3 quan faltava poquíssim per acabar el partit. I és que els alaquinars van fer una bona primera part. El Barça es va avançar als 10 minuts amb un gol de Marc Grau, però els igualadins no es van descentrar i dos minuts després Nil Cervera va fer l'1-1. Aquest resultat es va mantenir fins al descans. A la represa, el partit va seguir igual d'emocionant. El Barça es va tornar a avançar amb un emperatós 1-3 amb gols de Sergi Llorca i Pau Bergalló. Era el minut 10 de la segona meitat. Ara bé, de seguida Roger Vars va aconseguir el 2-3 que tornava a posar emoció a l'enfrontament. Quan semblava que els ígoladins estaven capacitats per empatar, va arribar el moment fatídic als últims instants. Al darrer minut, els blaugranes van marcar tres gols més, obra de Pau Bergalló i Joao Rodríguez, que en va fer dos, que deixaven el resultat amb el 2-6 a 6
7: definitiu.
1: I al final del partit, que el nostre company de Ràdio Igualada, Jordi Quintana, podia parlar amb un dels jugadors més destacats de l'Igualada, en Roger Vars. Hola,
9: Roger. Bona tarda. Què? Estem, estem molt fotuts o, o esteu contents pel partidàs que heu
10: fet? Jo estic emprenyant, la veritat, amb els últims minuts. Eh, sobretot, eh, sóc molt crític individualment i, i crec que individualment ho hagués pogut gestionar millor, també. I, i res, al final ells no perdonen i, i no ho han fet.
9: Per què estàs tan enfadat, bàsicament?
10: Bé, bueno, per la gestió dels últims dos minuts. Crec que individualment, eh, sobretot, eh, ho hagués pogut fer millor. I, i soc crític a mi mateix però bé bueno, també tocarà veure els errors i, i que no tornin a passar
9: és veritat que quan està a 2 a 3 és a punt de sortir el Guillem Torrents de portar i posar el cinquè jugador però es marquen una falta directa que a vosaltres ja tablava, que l'acaba marcant el Barça i això es condiciona moltíssim
10: sí, bueno, ja, no... sempre que jugues contra el Barça amb una mica Eh, no és l'excusa però els arbitres van una mica condicionats amb això, però ja ho sabem i des del primer minut que hem sortit a jugar ja ho sabíem. I, i bueno, crec que hem plantat cara fins als com t he dit els últims dos minuts.
9: Uh, avui ho he fet un partidàs. Amb global queda el 2 a 6, eh, i evidentment queda la derrota contra el Barça, però avui ho he jugat, vaja, no m'ha sortat que heu competit de tu a tu amb el Barça fins a punt que l'entrenador del, del, del Barça no, no estava acostumat a aquest, aquest escenari Bé,
10: bueno, era l'objectiu no? eh, l'objectiu era guanyar el partit i ho hem intentat fins als el, últims minuts que, que se'ns ha anat
9: Però no, com a capitat no? a l'Igolada no et dona, aviam deixant de tema Sí, sí està clar que
10: tu veus la i t'emociones, eh, dona gust jugar així però per molt que la gent estigui així, tu vols guanyar amb la gent així. Si perds, doncs eh, jo ara mateix, com he dit, estic emprenyat eh, i, i no sé. O sigui, no decepcionar-nos la paraula, perquè ja tenim partit la setmana que ve aquí i segur que la gent no ens fallarà i ens tindrà animar, però vulguis o no, vols que, vols que la gent disfruti i, i com a esportista jo vull guanyar.
1: Al pavelló de la Bonaigua, Sant Just i Caldes sumaven un punt després d'un empat a 3 que fa que els santjustencs mantinguin els dos punts d'avantatge sobre els calderins a la classificació. D'aquest partit ens, ens fa la crònica la nostra companya Andréa Marats de la revista La Vall de Verç. Bona tarda, Andrea.
8: El dissabte 10 de gener, soners i Sant Just i Caldes s'enfrontaven a la Bonaigua. El primer temps començava amb novetats al quintet inicial del Sant Just. A la pista saltaven. Edu Fernández, Joan Pujalte, Cristian Rodríguez de Gide i Borja López, en substitució de l'habitual Gerard Miquel, que va ser operat d'apenddicitis durant la setmana. Des dels primers minuts del partit, el Sergi Sant Just va sortir a l'atac, conscients de la importància d'endur els tres punts en aquest partit. Els d'alcaldes van començar pressionant amb una gran duresa en defensa per intentar dominar el maig. El Sant Just ho provava de totes les maneres, amb jugades de contraatac i llançaments de més lluny i de més a prop, però Arnau Martínez, el porter visitant, era providencial. El primer gol dels Sanjustencs, però, no va tardar en arribar. Al minut 6, Martínez aturava un llançament llunyà de Borja López, però el rebot va caure a l'estic de Joan Pujalte, qui va assistir a Cristian Rodríguez, que va superar amb facilitat la defensa d'alcaldes i va anotar el primer gol de la nit. Així i tot, el joc seguia molt igualat. No obstant això, les oportunitats més clares sempre les tenien els de Miaurdeig, que sempre posaven en perill la porteria d'Arnau Martínez. En una d'aquestes jugades, Iñaki Cabeza es va ser clarament enganxat quan es disputava xutar. L'àrbitre no va dubtar a mostrar la targeta blava al defensa d'alcaldes. Joan Pujalte va fallar el llançament de falta directa, però en situació de Power Play, una passada del mateix Pujalte la va tornar a enganxar Christian per col·locar el 2-0. Quan semblava que el Sant Just tenia tot controlat, amb un partit brillant dels locals, on va destacar una defensa impenetrable i seriosa i on l'atac va estar més inspirat que en altres ocasions va arribar el primer gol visitant. Un xut llunyà del capità d'alcalde, Sgurri, va sorprendre l'alagi d'eig i va col·locar el 2 a 1 amb el que es va arribar al descans. La segona part va començar amb un domini aclaparador del Sant Just, amb una quantitat d'oportunitats que només Arnau Martínez era capaç d'aturar, no permetent que els locals sentenciessin el maig. Però així i tot, el 3-1 va arribar, una triangulació màgica i vertiginosa entre Borja López, que va firmar el seu millor partit de la temporada, Joan Pujalte i Edu Fernández, va acabar en el gol de Fernández. El Sant Just, amo i senyor del partit, controlava els tempos, davant d'un caldes inoperant que feia semblar que el partit s'hagués decidit. Però a partir d'aquí, la parella arbitral es varigia en la gran protagonista de l'enfrontament. La disparitat de criteris per assenyalar faltes i en el tracte de les protestes d'un i altre equip van fer que el caseller de faltes locals arribés ràpidament a la desena. Només bancaven vuit minuts per acabar el maig. A conseqüència de la desena falta, el caldes va obtenir una falta directa que va executar Marc González. La bola aturada per a l'Agideig mai va travessar per complet la línia de gol. El mateix àrbitre dubtava sobre si havia entrat o no, però finalment va donar el gol per vàlid i el 3-2 va pujar al marcador. El concert de xiulet continuava, que indignava cada vegada més el públic, els jugadors i a la banqueta del Sant Just. Aquesta situació de desencís dels locals la va saber aprofitar alcaldes per llançar-se sobre la porteria de la Girets, immens un cop més buscant l'empat. El 3-3 finalment va arribar per via del seu capità, Gurri, en una jugada calcada al primer gol. Els minuts finals van ser d'infart, però el marcador ja no es va moure més. El gran partit viscut a la bona aigua, amb un gran Sant Just i un intens caldes només es va veure enfosquit per una actuació arbitral desconcertant. Tot i la decepció de no haver aconseguit la victòria, el punt sumat adquireix un gran valor combinat amb els altres resultats de la jornada. La setmana que ve, el Sant Just s'enfrontarà a un altre final a Lleida contra el Fincas Prats amb vistes d'aconseguir els punts que l'apropin cada vegada més a la permanència.
1: A Calafell, l'equip de Ferran López es a 4-1 del Girona i manté la privilegiada tercera posició a la Parlemokellliga okay i, a més, li retalla dos punts al Noia, que, com us hem explicat, no passava de l'empat a casa davant els Reus. En el partit davant el Girona es va apuntar el protagonisme golejador dos jugadors. Joan Pascual i Renau Chaus marchaven a casa amb un doblet cadascú. El cas de Chaus és especialment destacable. El capità Calafell porta 26 gols i acumula ja 11 partits seguits marcant. Joan Pascual inaugurava el marcador als 25 segons d'iniciar-se l'encontre i amb aquest resultat s'arribava al descans en una primera part on els porters Gerard Camps i Jaume Llavarola han tingut força protagonisme. Al minut 6 de la represa, Arnau Chaus feia el primer dels seus dos gols. No obstant, una blava a Uri Vives quatre minuts després va permetre a l'equip gironí tornar a posar-se en el partit amb la transformació de la corresponent directa per part de Mar Vázquez. També de directa, la corresponent a la desena falta d'equip del Girona, Arnau Chaus tornava a posar a diferència de dos gols, per ser Joan Pascual, qui ja havia obert el marcador, qui també el tancava amb un segon gol seu i quart pel seu equip. Victòria Pana de que consaluï de l'equip en aquesta privilegiada tercera posició. Alcoy, l'equip a la Cantí, rebia que està fent una excel·lent temporada, i ja no només el seu fortí de l'Oliveres de la Riba, sinó que també ferra de casa. Els de Sant Hipòlit van tornar a demostrar el seu potencial imposant-se a l'edifici al pista de l'Alcoi per 1 a 3, amb gols, tots ells, a la segona meitat, obra de Jordi Borgaia, que obria la llauna al minut 6 de la segona, Ale Rodríguez, que feia el 0-2 un minut després, i ja en el darrer sospir, Eric Vargas sentenciava amb l'1 3 després que els alcoyans haguessin escursat distàncies amb gol de Gonzalo Pérez i estessin abratant moltíssim l'equip osonenc en busca de l'empat. El Coema Taró visitava la pista del Liceu a qui havia derrotat en el partit de la primera volta 5-3 en un dels dos únics partits guanyats per l'equip de Joan Carles Badillo. No obstant, el Liceu d'aquestes darreres jornades ja no és el Liceu de la primera volta. Els gallecs ja han agafat la seva dinàmica habitual guanyadora i, a més, en el partit davant el Mataró s'hi va afegir el bon estat de forma de César Carballeira que feia el, segon, el seu segon hat-trick consecutiu en Lliga i es convertia en el veritable líder liceïsta. El primer dels seus gols arribava ja al minut 4, penal favorable a l'equip Coronyès i César, que ajustava la bola al pal dret de Sergi Graner, posant-lo a 0. D'aquí a l'equador de la part, en què Carvalheira feia el segon pels gallecs, els mataronins van apropar-se alguna altra vegada a la porteria de Martí Serra, vicentçant llançaments, principalment de Javi Borguillos, però que no van inquietar en accés al porter català de Liceu. Amb el 2 a 0 s'arribava al descans, tot i que per part local Pereira, Pellissari i Tombita gaudien d'ocasions i Lluc Vilà s'apuntava la millor dels mataronins, que més van estavellar dos boles al ferro. A la sortida de vestidors, el Liceu no va fluixar i Fabri Ciocale i Pablo Cancela podien haver ampliat distàncies. No va ser així i qui sí va poder tornar a batre Sergi Graner per tercera vegada va ser Fésar Carballeira. Amb el partit sentenciat, el públic local va poder celebrar també un darrer gol molt viturejat que notava Pablo Cancela, que havia estat qui més havia buscat aquest premi del gol en el que portàvem de partit. Final 4-0 per un Liceu que ja treu el cap pels llocs capdavanters de l'Hockey Lliga. El Lleida visitava la pista del Ribes madrileny... on que ja ha derrotat per 2-1. a 1. Derrota que complica les coses a l'equip d'Eduamat... que ara veu com el seu rival de diumenge, el Ribes... l'atrapa a punts a la classificació... deixant els llistats en posició de descens. Primera part igualada que finalitzava amb empat a zero. La segona començava amb un penal a favor per l'equip llistat... que el porter Marc Castanyer li aturava Jordi Badia. Un Marc Castanyer que tornaria a ser protagonista... uns minuts després en veure una blava. La directa la llançava Sergi Folguera però tampoc podia batre el porter reserva Jorge Najera. A manca de 10 minuts pel final, els del Segrià arribaven a la desena falta d'equip. Edu Amat feia sortir el porter reserva Javi Sánchez per intentar aturar la directa. Suposem que per allò psicològic que Sánchez havia jugat als Ribas. No obstant, Curro Fernández Ávila no perdonava i per fi obria la llauna d'un partit on els primers 40 minuts els porters, especialment a Lleida Tamart i Zapater, s'havien encarregat que el marcador no es mogués. L'esperança pels catalans era la novena falta en què es col·locaven els madrilenys a manca de 4 13 pel final. Els lleidatans apretaven i buscaven una desena falta madrilenya que no arribaria pas. A manca de pocs minuts, Edu Amat ha posat el cinquè jugador de pista, cosa que ha aprofitat el català del Ribes Bernat i este per fer el 2 a 0 a porteria buida, a manca de 52 segons pel final, amb un llançament que ha creuat tota la pista. El gol, que es cursava distàncies pel llistats arribava ja massa tard. Quedava només dos segons quan Jordi Badia podia batre per primera i única vegada el porter local. Final 2-1 per un Ribas que ha sumat 12 punts l'any 2024. Ens fan una valoració d'aquest partit per part local el català del Ribas, Alex Josep i per part visitant l'entrenador lleidatà Edu Amat.
11: Bé, contents perquè al final ha sigut un partit molt complicat també tenia molta transcendència a la classificació i nosaltres sabíem que venia un gran equip no?, que està fent uns grans partits contra equips xàmpions uh, europeus de, dels més top i després que al final a la Lliga ara no se'ls estan donant els resultats però no deixa de ser un equip que proposa molt ofensivament i, i té grans jugadors. I al final nosaltres el que buscàvem era limitar-los al màxim possible uh, i arribar al final a opcions de, que se'ns pogués decantar cap al nostre costat proposant també una mica el, el nostre joc, sobretot aquí a Ribes. I bé, eh, s'hagués pogut decantar cap als dos costats, per sort se'ns ha cantat cap al nostre, i, i mira, uns doncs, tres punts que per nosaltres valen or. Ara mateix nosaltres sí estem en bona ratxa, però al final eh, seguim treballant igual que treballàvem des del primer dia i l'única diferència és que se'ns se estan donant els resultats que, que abans no se'ns donaven, ja sigui jo, bé perquè anem pulint detalls i anem creixent com a equip, o bé per aquest, aquest punt de sort, que al final doncs, t'entra una falta directa, no t'entra, t'entra aquest xut, no t'entra. I bé, nosaltres doncs, hem d'intentar allargar la ratxa al màxim, afrontar cada partit eh, com si fos l'últim, perquè ara mateix cada punt és or, i intentar d'aquí doncs, als el, el, partits que queden aconseguir els màxims punts possibles per, sobretot, eh, no entrar o no estar en zona de, de descens.
5: Penso que és un partit que sabem que es definiria pels detalls i podríem dir que, que no hem estat encertats en, en aquest sentit. No? Eh, crec que l'equip s'ho ha deixat tot, ha fet un partit on, on no ha parat de buscar els tres punts, però la falta d'encert i, i, i els petits errors o, no, o, o que el detall no ens caï del nostre costat doncs ha tornat a fer que que tornem a marxar amb una derrota amb un partit on tenim la sensació de que, bueno, que potser estan una mica més encertats de cara a porteria i el resultat final hagués pogut ser diferent A més som conscients que ells tenen poques, menys ocasions però es tenen molt clares llavors això és símptoma de que, de que els hem donat unes facilitats que sabíem que avui no els hi podríem donar i, i ara pues, a treballar pel següent analitzar els errors d'aquests intentar canviar l'estat anímic de l'equip i, i, i a seguir treballant que encara queden 8 jornades i això no està acabat Acabarem
1: aquesta anàlisi de l'Hockey Liga masculina amb la classificació de Pichichis i la propera jornada La classificació de màxims golejadors l'encapçala Joao Rodríguez del Barça amb 33 gols Segon és Arnau Chaus del Calafell amb 26 Tercer és César Carballera del Liceu amb 23 Quart Jordi Borgaia del Voltregà amb 19 I cinquè Ale Rodríguez També del Voltregà amb 17 Propera jornada que aquests afrontaments
2: Girona-Ribes
1: Barça-Calafell
2: Caldes-Liceo
1: Mataró-Alcoi
2: I lleida Just.
1: Tots aquests partits es jugaran en cap de setmana Mentre que els dos restants ho faran dimecres dia 21 de febrer I són
2: Voltregà-Noia
1: I Reus-Igualada
11: Okay, L'Hockey Lliga, Lliga
1: Femenina va disputar la jornada 15, una jornada partida entre dimecres passat i dissabte amb motiu de la celebració d'una nova jornada de la Lliga Europea, de la que ja us hem informat. Dimecres van jugar-se aquests quatre partits.
2: Corunya, 5, Manlleu, 3.
1: Gijón, 6, Voltrega, 2.
2: Mataró, 1, Fraga, 4. I
1: les Rofes, 1, Vilassana, 4. Mentre que dissabtes disputaven els 3 partits restants.
2: Igualada, 3, Cerdanyola, 7.
1: Sant Cugat, 6, El Coventes, 2.
2: I Palau, 9, i Benvivre, 3. Amb
1: aquests resultats la classificació queda així. Líder Palau amb 43 punts i un partit més. Segon, Vilassana, amb 37. Tercer també amb 37, Gijón. Quart, el Fraga, amb 36. Cinquè, Corunya, amb 24. Sisè, Manlleu, 23. Setè, Cerdanyola, 22. Vuitre, Voltregà, amb 21 i un partit més, novem a 19, Ben Vibre, amb 15, segueixen Cugat, amb 14. Amb 8 punts, tercers per la Cua, Clopat i les Rofes, penúltima Igualada, amb 7, i tanca l'Alcobendes, amb 0. En la minijornada de dimecres guanyaven el segon, el tercer i el quart classificat, Vilassana, Gijón i Fraga, Ikei, el cinquè, Manlleu, a pista del sisè Corunya, que amb la victòria es col·loca cinquè. El Vila Sana mantenia la seva segona posició en imposar-se per 1 a 4 a pista del Club Patina-Rofes, on les del Pla d'Urgell no van donar opcions en cap moment a l'equip madrileny i amb el doblet de Dai Silva, el gol i les dues assistències de Luce Agudo i el gol de Vicky Porta en un moment clau, marxaven de la Comunitat de Madrid amb 3 punts més que les mantenen vives en les seves aspiracions pel títol. Al primer minut de joc, la local Anna Orcha avançava l'equip, l'equip d'Ivan Montoro però només un minut després, us ho fa un moment gol en uns moments claus de Vicky Porta que retornava l'empat al marcador encara dins la primera meitat Dai Silva feia l'1-2 i sentenciaven els vols al minut 5 de la segona Lucia Gudo i Dai Silva amb dos gols molt seguits dels que ja no van poder recuperar-se les madrilenyes El tercer classificat amb els mateixos punts que Vila Sana, Telecable Gijón guanyava al seu pavelló Matajove 6-2 al Voltregà un partit que va tenir una emotiva part prèvia amb la retirada de la samarreta número 2 del Telecable, samarreta que pertanyia a l'ara entrenadora de l'equip Teixalí. En quan el partit en si, Sara Rofes i Marta Piquero posaven en avantatge l'equip de l'homenatger de Teixalí, Esther Vistorra tallava distàncies de falta directa al minut 9 i amb aquest resultat arribava el descans. Ja a la segona meitat, les Asturianes posaven una marxa més i amb gols de Marta Piquero de penal i de Judith Covian en els primers 5 minuts deixaven encarrilat el partit. Núria Almeida ampliava distàncies més tard i, tot i que anavós feia de falta directe el segon per les usonenques, Sara Roces tancava la golejada local amb el sisè gol a manca de 7 minuts. Hem repassat les victòries del de segon i tercer classificat. També guanyava el quart, que no és altre que el Fraga, un Fraga que s'imposava al pavelló Jaume Paré d'Armataró per 1 a 4, tot i que és de justícia apuntar que els dos darrers gols arribaven dins el darrer minut. La primera meitat acabava amb un mínim 0-1 i amb una bola aturada no transformada per equip. Qui primer gaudia d'una directa era Aina Leonard per part local. Només havien transcorregut 90 segons de joc i una blava a la fregatina Adriana Soto suposava aquesta citada directa no materialitzada i els dos posteriors minuts de superioritat materonina que l'equip d'Oriol Pere Arnau tampoc va poder aprofitar. Encara amb l'empat a 0, Aina Archer tenia un penal a favor però tampoc podia obrir el marcador. Qui s'hi oferia seria la seva companya Joana Chicot al minut 16 i amb aquests resultats arribava al descans. A la segona meitat es repetiria la història en quant a les boles aturades. Penal pel Mataró, Cana Anna Ferrer aturava a Carla Naranjo, i després penal pel Fraga, que sí, aprofitava a Ariane Soto per doblar l'avantatge a l'electrònic. I quan semblava que el partit estava totalment controlat per l'equip de Jordi Capdevila, un gol de Nina Almirall a minut i 47 segons pel final retornava les esperances de l'equip català de salvar almenys un punt davant un dels grans de l'hoquei Lliga Femenina. No obstant, amb unes materonines llançades totalment a l'atac, Maria Sanjurjo i Regina Flisch aprofitaven els espais per posar dos gols més al seu casiller, deixant aquest definitiu 1-4. a El Corunya guanyava el Matlleu 5-3 a en un partit en què les catalanes s'avançaven per dos vegades en el marcador i on les gallegues agafaven distàncies a la segona meitat. Joana Comas avançava les matlleuvenques als vols al minut 10, mentre que la catalana del Coruña, ex-Malleuenca, Anna Bulló, posava l'empat a 1 a manca de 4 minuts pel final, culminant una bona jugada individual. Només iniciar se el joc, Joana Coma es tornava a avançar el Manlleu, però l'equip posonenc no va poder fer res davant el hat-trick d'Alba Garrota i el doblet d'Anna Bulló. Era Alba Garrota qui tornava a igualar el marcador en transformar un penal per ser posteriorment ella mateixa qui capgirava lluminós posant el 3-2 a després d'una excel·lent acció de BHT. El festival Garrote-Bulló no s'acabava aquí, la catalana posava el 4-2 des del punt de les directes i poc després garrota el 5-2 en una de les seves genialitats quan només quedaven 24 segons de partint Marlene Rubio feia pujar el definitiu 5-3 que poc servia ja a l'equip de Jordi Guada Fins aquí els partits que es van disputant de setmana en quant als 3 que restaven i que van jugar-se dissabte el líder Palau volejava nou 3 al Ben Vibre amb un pòquer de gols de la fitxitxa de la Lliga in Florença que més va apuntar-se també 3 assistències L'equip del Bierzo només va inquietar les ballesanes quan al minut 10 de la primera part Pia Sarmiento igualava el gol inicial fet per Berta Busquets i quan encara dins la primera meitat Bea Barcea es tornava a nivellar l'electrònic, ara A2, després que Mariona Colomer hagués posat el 2-1. a 1. A partir d'aquí, les líders de l'Hockey Lliga ja no es deixarien sorprendre més i un gol d'Aina Florença de falta directa i un d'Aimi Blackman deixaven un 4-2 al descans força tranquil·litzador per l'afició local. Novament, Pia Sarmiento marcava per les llauneses, però reaccionaven immediatament les de Palau, que amb gols de Bertha Busquets, Laia Juan i tres més d'Aina Florença arredonien la golejada. El dia després d'aquesta victòria teníem ocasió de parlar amb la Pichichi Aina Florença, que li deia això a la nostra companya Nani Gil.
2: Tenim amb nosaltres Aina Florença, jugadora del Palau, i Pichichi de lo que lliga, que hi feia un pòquer de gols davant del Benvibre. Felicitats, Anna, i
8: quatre gols més al Serró d'ahir amb el benvibre. Com ho veus? Com va anar? Bueno, va ser un partit que a la primera part, sobretot, ens va costar molt, eh, no va, el vam encarar com nosaltres volíem, però després de la segona part el vam sentenciar i crec que, que vam demostrar que realment un partit com el d'ahir doncs, eh, l'havíem de guanyar. Molt bé. Líder Palau, tu Pichichi. Ara encara us queda la Copa i vives a Europa per poder lluitar per tots. Sí, la nostra intenció és competir, competir tots els partits, eh, també totes les competicions i intentar guanyar-les, no? Eh, sabem que és algo molt complicat perquè al final guanyarà l'equip que sigui més, més constant, que sigui més disciplinat i que arribi millor físicament i mentalment a, a totes les competicions, llavors, bueno, ho intentarem i intentarem guanyar. Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Aina. Gràcies.
1: A ah, les comes d'Igualada, l'Igualada femení tenia una veritable final davant el Cerdanyola. Les igualadines venien de guanyar pista de l'Alcovendes i volien aprofitar la moral d'aquesta victòria amb una nova victòria que la reenganxés a la salvació. No va ser així i el Cerdà va ser qui es feia amb els 3 punts van ser 3 a 7. Salt de gegant de les Cerdanyolanques a la classificació que amb els 10 punts que han sumat a l'any 2024 es col·loquen setenes a només dos punts del cinquè. La capitana Sardanyolanga, James Solens, feia aquesta valoració.
8: Se'ns ha posat de cara molt al principi, hem pogut fer dos gols ràpids i ens hem mantingut així fins arran d'acabar la, la mitja part, que ens hem posat 1 a 5, i tot i que a la segona potser ens hem re ens relaxat una miqueta i
2: s'han pogut posar 3 a 5 al marcador, hem pogut reaccionar i posar el 3 a 7 final.
1: I acabem la informació d'aquest partit amb una notícia de, de darrera hora l'entrenador de l'igualada femení Jordi Mier deixava de ser entrenador de l'equip a les darreres hores ens ho explica el president, del, el president del club Jordi Besa
9: Jordi Besa, bona tarda Bona tarda Bé, doncs ja heu destituït l'entrenador el Jordi Mier uh, imagino que el de Turan és aquest uh, 3 a 7 que veu patir a casa i amb fet de que porteu 7 punts a, a la classificació
4: Bé, bueno, eh... Uh és una situació incòmoda, concentra, desagradable, però per motorcordes doncs, hem hem acordat doncs, això que com diu ell que fer un canvi de cromos i i a partir d'aquí esperant, esperant que em trancà aquesta, aquesta dinàmica de joc i veiem si cada un somia les coses i marquem més gols i tenim més opcions.
1: El Sant Cugat rebia el CUE Alcobendes, a qui col·legiava 6-2, amb tres jugadores que feien un doblet, Laura Porta, Txell Quimeno i Alba Ambrós. Primera victòria del Sanko en Borja Ferrer a la banqueta i també primera victòria de l'any 2024. El partit no va decidir-se per l'equip Ballasà fins a la segona meitat. La primera havia finalitzat amb empat de dos, després que l'Alcobendes igualés per dos vegades als gols catalans. Laura Porta obria la llauna al minut 10, Maria Castelo empatava per l'Alcobendes, Txell Quimeno feia el 2-1 i només a cada gol les madrilenyes tornaven a empatar. A la segona meitat, el Sant Cugat va imposar la seva superioritat i Laura Porta només a reiniciar-se el joc. Alba Ambrós al minut 9 i 11 i Txell Jimeno al 21 deixaven aquest resultat final de 6 a 2 que permet a l'equip de Borja Ferrer agafar aire a la taula classificatòria. Ens fa una valoració al partit una de les bigolajadores, Txell Jimeno.
8: Va ser un partit eh, bastant controlat dins del que cap, eh, tot i que bueno, el, el, els dos primers gols que fem ens els empaten Eh, molt ràpid, l'1-1 i al 2-2 i allà sí que ens posem una mica nervioses potser però ho sabem gestionar bé i, i anem al descans amb aquest resultat però sí que a la segona part doncs eh, ens comencen a entrar els gols i, i també doncs, anem a agafar una mica més de confiança
1: Acabarem aquest repàs de lliga Femenina parlant de la classificació de Pichichis i la propera jornada. La classificació de Pichichis encapçala Aina Florença del Palau amb 28 gols, segona Gemma Soler, Sardanyol amb 20, tercera Luchegudo, Vilassana amb 19, quarta Viquiporta, també de Vilassana amb 18 i cinquena Sarra, Rofes del Gijón amb 17. La propera jornada serà aquesta. Ja va jugar-se el Voltregau Palau 2,
2: Igualada Coruña,
1: Fraga, Gijón,
2: Vilassana, Mataró,
1: Sardanyola, Sant Cugat,
2: Alcovent de las Rozas
1: i Benvivre, Manlleu.
2: Tancarem aquesta primera part del programa recordant-vos que dimarts passat vam estar presents als sorteig de la Copa del Rei 2024. Un sorteig que va tenir com a eliminatòria bomba dels quarts de final un Barça-Reus. La resta, Noia Calafell, Sant Just el Coi i Voltregà Igualada.
1: Us esperem dilluns vinent, Una abraçada a tothom i força ok! Sí,